0: der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Ja, liebe Freunde, die Handinnenflächen werden langsam wieder feucht, der Puls fängt an zu pochen. Es geht wieder los am Donnerstag, 1. September, kurz nach 19 Uhr. Die TSV Hannover Burgdorf steigt ein in die neue HBL-Saison. Wir freuen uns darauf. Eigentlich müsste man es Startzeit nennen, aber unser Podcast heißt Auszeit. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt loslegen können mit einem ganz tollen Gast. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Yannick Wittenberg. Und wir freuen
2: uns, den neuen Reckenkapitän begrüßen zu können. Hallo, Marius Steinhauser. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, hier zu sein und bin schon gespannt auf... Eure Fragen. <lacht> Auf geht's. Ja genau, wir legen direkt los. Ähm, neuer Reckenkapitän, habe ich gesagt. Äh, Neuzugang, also alles neu sozusagen für dich. Ähm, bist jetzt ein paar Wochen natürlich schon hier, hast die Vorbereitung mit den Recken absolviert. Wie hast du dich eingelebt hier bei uns? Ja,
1: erstmal ähm, ist es wirklich, wirklich schön hier zu sein. Ähm, ich bin froh, jetzt gut angekommen zu sein. Wir haben den Umzug zum Glück schon in der vergangenen Saison über die Bühne gebracht.
0: Deswegen war dann, Wer ist wir, muss man gleich fragen?
1: Wir ist meine Familie, meine, meine Frau Annika, meine kleine Tochter Anouk. Ähm, Annika ist auch schwanger. Also im September, Mitte September wird unsere zweite Tochter ähm, zur Welt kommen und, unser, Glück der Welt. Und, und danke schön. Und unser Hund Jasper. Ähm, deswegen wir, ähm, wir wie gesagt, wir haben den Umzug in der vergangenen Saison gemacht, deswegen war die Eingewöhnungszeit dann auch echt kürzer nach der Saisonpause dass man einfach ähm, direkt ins Haus konnte und nix, nichts groß noch äh, irgendwie umräumen musste und sich auf einen Umzug, längeren Umzug Einstellen musste. Von daher top eingelebt. Die, die Vorbereitung ging dann ja auch gleich los und äh, immer wenn man dann auch seine Manchester Kollegen um sich hat, dann hat man auch schöne Themen, viele, viele neue Eindrücke und äh, das macht dann einfach auch Spaß und ähm, das so, so war es auch bei mir jetzt. Rübergekommen, gleich Kapitän geworden. Macht dich das auch ein bisschen stolz? Auf jeden Fall macht es mich mega stolz Natürlich war es für mich auch eine große Überraschung und gerade aus den Gründen, dass ich neu bin aber es war auf jeden Fall eine positive Überraschung und ich finde, das ist eine Aufgabe, man wächst auch mit seinen Aufgaben und ich wollte mich dem auf jeden Fall auch einfach stellen, weil ich einfach auch Lust drauf habe, Bock drauf habe Ich bin auch nach Hannover gekommen, um eine komplett neue Herausforderung anzunehmen dass die Herausforderung jetzt auch gleich als Kapitän kommt, das habe ich jetzt mir nicht gedacht, aber wie gesagt, umso umso schöner und ich werde mein Bestes geben, auch einfach so ein bisschen als Sprachrohr zwischen Mannschaft und Trainerteam zu, zu fungieren. Es ähm, ist jetzt auch schon in der Anfangszeit echt coole coole ähm, Rückmeldungen bekommen und ich glaube, ich, ich werde auch meine Zeit brauchen, äh, aber wir haben auch so viele erfahrene Spieler in unserer Mannschaft, die, die nehmen mich da auch an die Hand, äh, helfen mir da auch weiter und ich habe da auch einen, gute, einen guten Austausch, eine gute Kommunikation. Ich glaube, das ist auch in grundsätzlich in der Mannschaft das Wichtigste. Ich will jetzt nicht dieser Kapitän sein, der da vorne wegrennt und alles vorgibt. so, so Ich glaube, ich muss mich selber auch an diese Aufgabe gewöhnen und ähm, man wird dann auch, glaube ich, merken, wie, wie man das auch selber gestalten möchte.
2: Du bist aus äh, Flensburg gekommen, bist also äh, streng genommen in Norddeutschland geblieben, äh, jetzt werden die Flensburger vielleicht sagen, naja Hannover ist gar nicht richtig Norddeutschland, <lacht> aber wir äh, behaupten das zumindest von uns, äh, so in den ersten Wochen, die du hier bist, wo ist der größte Unterschied äh, zwischen... Hannover, Flensburg, vielleicht auch den Menschen da jetzt nicht so der offensichtlichste Unterschied, dass das Meer vor der Tür ist und hier eben nicht direkt?
1: Ich, ich glaube, äh, die, Regen, die, die Regenstunden in Flensburg sind viel, viel länger als, okay. als in Hannover, das ist der größte Unterschied. Also man sagt ja da oben, das Schiedwetter, ähm, da, da muss man schon sagen, da, da, da würde ich zustimmen, dass das ein ausgesprochenes Schiedwetter meistens ist. Aber wenn es dann mal schön ist, war es auf jeden Fall auch immer schön, deswegen habe ich da keinen Groll gegen das Wetter. Äh, aber so das wäre für mich so der erste. Große Unterschied. Sonst, ähm, wie gesagt, ich finde Hannover eine tolle Stadt. Ähm, ich war vorher noch nie da. Ähm, ich glaube, man hatte selber immer so, in Anführungszeichen, Vorurteile gegen Hannover. So, ja, was ist da eigentlich? Das ist mitten in Deutschland. Und die können wahrscheinlich auch nur Hochdeutsch. Ähm, womit ich mich ja auch schwer tue, wahrscheinlich, wie ihr hört. Ja, da kommen
0: wir auf deine Herkunft kommen wir noch. <lacht>
1: äh, von daher, ähm, ich finde Hannover wunderschön. Es äh, ist echt eine grüne Stadt. Äh, gibt richtig coole Spots. Auch ähm, viele, viele Teiche. Diese Reglinger Teiche oder auch der Maschsee. Viel, viel Wasser. Ähm, ich glaube Steinhuder Meer, da war ich jetzt mhm. selber noch nicht, aber es soll auch richtig schön sein. Also es gibt noch viel zu erkunden. Im Zoo war ich übrigens auch schon. Von daher
0: ähm, gibt es schon einige coole, coole Orte. Werden wir dann demnächst vielleicht in Steinhauser Meer umbenennen. Mal gucken, was kommt. <lacht> natürlich wollen wir in erster Linie dich kennenlernen, so als Typen, als Charakter etc. Den neuen Kapitän der Recken und wollen natürlich aber auch gemeinsam nochmal auf die Saisonvorbereitung schauen. Nehmen uns noch mal so ein bisschen zurück. Erste Trainingstage, sechs neue Spieler waren da. Du, einer davon, mittlerweile sind es sieben neue. Wie war das? dass man da so auf einmal so zusammenkommt? Ist das so ein bisschen Klassenfahrtatmosphäre gewesen mit einer anderen Gruppe zusammen oder erklär mal ein bisschen? Ja, also ich habe
1: das ja jetzt erst einmal erlebt in, in Flensburg, sage ich mal, dass ich da neu war, aber es ist einfach wie, wie ein, ja, ein Abenteuer, eine große Aufregung, die man vorher verspürt. Ich glaube, das ist auch all das technisch egal, egal, wie alt, was für ein alter Hase du bist oder auch nicht. Ich glaube, da hat man einfach eine Aufregung, neue Leute kennenzulernen. und Aber es, es bestätigt sich immer wieder positiv, man wird herzlich aufgenommen, im Sport ist auch immer, sage ich mal, du bist ja gleich auch immer integriert, weil es gibt immer Themen, die die, die, die dich direkt ansprechen oder wo du auch direkt ähm, Anschluss findest und ich glaube, so ist es immer generell eine coole Sache, seine Mannschaftskollegen kennenzulernen und auch direkt zu fragen, ey, wo, wo gehen wir nachher später essen zum Beispiel oder was machen wir heute noch oder unternehmen wir was, ähm, aber grundsätzlich äh, dreht sich ja die Vorbereitung erstmal um, um Handball und da galt es ja auch in den ersten zwei Wochen erstmal Grundlagen zu schaffen und ähm, klar haben wir Trainingspläne im Urlaub. Äh, die einen machen es besser, die anderen schlechter. <lacht> <Ja,
0: lacht> ja. Nein, nein, nein. Nein, äh, Nicht
1: nein aber deswegen ist es ja auch immer schön, wenn man auch ein bisschen früher einsteigt, so kann man eigentlich auch immer ähm, ja, sicher gehen, dass alle auch die Grundlagen äh, machen und tun und deswegen äh, war das bei uns auch der gleiche Fall, äh, dass wir da erstmal am, am, auf der Laufbahn waren, im Kraftraum waren, äh, natürlich auch ein bisschen Handball zum Reinkommen, ähm, aber ja, das, so,
2: so sieht meistens die ersten, die ersten Tage aus. Und nach diesen ersten Tagen, wo ihr, ähm, ja wie du sagst, verstärkt Grundlagen gemacht habt, habt ihr, glaube ich, nochmal eine Woche frei gehabt, Genau. Ähm, nochmal so eine Pause ähm, mit, ja, dann denke ich auch individuellen Training, natürlich jeder für sich, aber ihr wart nochmal so eine Woche sozusagen raus, nochmal ähm, durchpusten. Wie hast du die genutzt? Äh, warst du dann nochmal... Im Kurzurlaub oder warst du zu Hause, hast einfach mit der Familie Zeit verbracht?
1: Ja genau, wir sind, wir, sind noch mal, wir hatten es schon länger geplant, weil wir das wussten, dass da eine Woche Aktivurlaub ist, sage ich mal. Äh, sind wir nochmal eine Woche nach Hause gefahren in, in unsere Heimat, das ist in der Nähe von Heidelberg. Und da äh, haben wir dann nochmal die Zeit genutzt, Familie, Freunde zu treffen und äh, das war auch richtig schön. Also wir haben da auch nochmal einen Kurztrip gemacht Richtung, Richtung München. Ähm, Jetzt, wo, jetzt sage ich mal, in Anführungszeichen die, die Corona-Maßnahmen ein bisschen geringer wurden, konnten wir auch damals, wir hatten einen Gutschein noch von der Hochzeit, konnten wir den Gutschein <lacht> endlich mal einlösen. so Das war, das war was wir gemacht haben in der, in der freien Zeit
0: nochmal, genau. Bei mir als Fußballer war das früher so in der Vorbereitung, dass du immer gestöhnt hast. Oh, jetzt ey, ist eine Saisonvorbereitung. Das ist so eine Phase, wo es geht eben halt nicht ums Spiel, es geht nicht um Punkte. Du hast eben nicht diesen Wettkampfcharakter so und du musst halt wirklich diese Grundlagen reinknallen. Das waren manchmal so Phasen, wo du gesagt hast, oh, ey, habe ich manchmal nicht so ein Bock drauf. Äh, muss aber sein, logischerweise. Wie erlebst du das? Ähm...
1: Ich bin eigentlich grundsätzlich immer relativ positiv, ähm, auf die Sachen zu sprechen, entgegen meiner Mannschaftskollegen oft, äh, weil ich weiß einfach auch, dass es brutal wichtig ist. Ich glaube, die wissen es auch, aber ich versuche mich auch einfach ja, mental äh, auch drauf vorzubereiten, ja, in dem Sinne, dass ich das sage, ja, das, das ist cool, wir brauchen das. Ich bin generell auch ein guter, ein guter Läufer und gehe auch gerne in den Kraftraum, von daher ist es für mich jetzt nicht so ähm, mental anstrengend, sage ich mal, dass ich mich da aufraffen muss. Von daher glaube ich, dass das schon auch ein, ein Punkt ist, wo ich dann den Vorteil habe, weil ich einfach Bock drauf habe. Ähm, aber ja, ich glaube, meine Mannschaftskollegen werden mich jetzt schelten. <lacht> aber, aber ja, das ist so die Wahrheit. Also deswegen glaube ich, dass ich da nicht so Riesenprobleme mit habe.
2: Ihr habt ja dann auch nicht nur äh, Trainingseinheiten gehabt, logischerweise, sondern auch Testspiele. Das ging äh, Anfang August los gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit einem äh, relativ deutlichen Sieg und danach gegen Hamm-Westfalen. Ähm, auch ein 32 zu 28, so die ersten beiden äh, Spiele, also erfolgreich bestritten, wie hat sich das dann angefühlt so in, zum ersten Mal in einer Spielsituation mit dem neuen Team?
1: Ja, richtig toll, also richtig gut. Natürlich, man merkt es auch sofort, also auch im Training, dass die Abläufe noch nicht perfekt eingestudiert oder stimmen, ähm, deswegen war da auch echt mega Luft nach oben, obwohl wir auch gewonnen haben, man darf sich da auch nicht täuschen lassen, Oft, ähm, oftmals waren, waren es jetzt auch am Anfang ja, Gegner, die aus der zweiten Liga sind, ohne jetzt in ihre Leistung zu schmälern, aber wir ähm, haben auch eine, eine, eine gute Mannschaft und ähm, trotzdem merkt man dann, dass da noch immer noch viel Luft nach oben ist, wenn man ähm, die Spiele dann auch im Nachgang analysiert. Und es hat sich dann auch bestätigt in den nächsten, in den nächsten Testspielen, zum Beispiel gegen Jean-Barry auch äh, oder auch bei dem Sparkassen Cup gegen Melsung zum Beispiel, dass man da auch echt ähm, in den Phasen, in denen man ein bisschen durchhängt, dann noch mehr eingespielt hat, braucht, ein bisschen mehr Abstimmungen und das hat sich dann auch ähm, in zum Beispiel im Lemgo-Spiel, finde ich, äh, sehr gut herauskristallisiert, dass wir dann auch, wenn wenn man diese Phasen geringer hält, dass wir dann ähm, da auch die Spiele für uns entscheiden können. Ähm, das waren, glaube ich, gute Eindrücke
0: aus den, den Testspielen und da, darauf ließ sich dann auch aufbauen. Ne? Das war schon, schon richtig gut. Das hast du gerade eben schon angesprochen, diese beiden Turniere, die gespielt worden sind, Sparkassen Cup Finale gegen Mesung, eben dann verloren, aber beim Spilo-Cup den Pott gewonnen gegen Lemgo. Und inwieweit hast du da das Gefühl gehabt, irgendwie ist das jetzt praktisch Baustein für Baustein? Setzt das praktisch jetzt weiter da an? Oder ähm, gibt es noch irgendwelche Dinge, die ja danach nochmal ganz besonders in den Fokus genommen habt? Nee, man hat es wirklich richtig cool gemerkt. Also von, von dem ersten Spiel gegen Nordhorn, über Ham, über Schombarie
1: auch, wo wir auch verloren haben, ähm, hat man so gemerkt, von, von Spiel zu Spiel haben wir uns die, die Trainingsinhalte, die dann auch trainiert wurden, immer mehr erarbeitet und auch, was der Trainer vorgegeben hat, immer wieder ähm Wiederholt, ob das Spielzüge waren, Abwehrsituationen oder sonstiges ähm, oder Eingespieltheiten zwischen Kleingruppen oder so. Das hat sich dann auch immer im Spiel von Spiel besser angefühlt, weil man einfach wusste, was macht man neben Mann. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Das ist ja, glaube ich, auch wie auf der Arbeit, ähm, wenn man einen neuen Mitarbeiter hat, den man einarbeiten muss und so. So ist es bei uns auch. Es ähm, ist natürlich ganz viel Input von verschiedenen Spieler, und äh, Typen auch. Und da muss man schon auch immer schauen, was kriege ich für denjenigen am besten äh, aus der Situation rausgeholt. Und so war das einfach. Also wie, wie gesagt, ähm, Jean-Marie war es vielleicht eine Niederlage, aber auch hat tolle Erkenntnisse gebracht äh, und das Lemko-Spiel war, fand ich, von der Konstanz her, mit dem Magdeburg-Spiel, obwohl wir da auch verloren haben, ähm, eigentlich am besten, weil wir da einfach auch gesehen haben, ähm, wie die wie die Zusammensetzung von der Mannschaft und auch von den einzelnen Spielern gut passt und wen man bringen kann und äh, wer, wer da gut funktioniert und das, das fand, ich, äh, fand ich wirklich Coole, coole Tests auch, ähm, die dann auch Bock machen auf eine, eine geile Saison. Das
0: mit dem Einarbeiten, das geht mir mit dem Wittenberg jedes Mal, <lacht> jedes, je, jede Saison. Nein, gar nicht.
2: Quatsch, <lacht> hoffe ich jetzt mal nicht, dass Nein! das so ist. Hier. Ähm, du hast es gerade gesagt, Marius, der letzte Test, da habt ihr euch einen richtigen Härtetest ausgesucht als Generalprobe in Magdeburg, ähm, aber beachtlich geschlagen, 29,30, sehr enges äh, Spiel, ähm, jetzt hätte man ja auch sagen können, man äh, hat lieber einen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen leichteren Gegner, um mit einem Sieg daraus zu gehen, mit äh, Selbstvertrauen, aber du hast gerade gesagt, das war genau richtig so, dass man gegen einen ja, wirklich starken Gegner spielt, um da nochmal zu gucken, wie man unter der, der Belastung dann auch funktioniert.
1: Ja genau, in, in unserer Saison kommen ja auch nur starke Gegner, wie wir haben es schon oft erwähnt, die Ligue wie ist ist die stärkste Liga der Welt und ob du jetzt am Ende natürlich gegen so einen Top-Gegner wie Magdeburg oder auch, jetzt sage ich jetzt, ohne die auch den ihre Leistung zu schmieren oder wie, wie jetzt gegen Minden oder ähm Kommt auch Hamm oder Gummersbach Spiels, ähm, die können dich an einem guten Tag alle, alle schlagen. Und ähm, das darf oder muss einem immer bewusst sein. Aber wenn wir auch Magdeburg schlagen wollen, dann müssen wir auch einen Zahnetag erwischen. Ähm, und das sieht man dann auch in diesen Testspielen. Ähm, genau diese Phasen, wo man, wo man sage ich mal, so niedrig wie möglich halten muss, wo man Fehler macht, wo man... Äh, ja, die Chancenverwertung nicht gut genug ist, ähm, da muss man sich dann auch in diesen Phasen verbessern und ähm, in solchen Tests sieht man dann halt auch, was fehlt noch ein bisschen, um, um da ähm, mitzuspielen, um da auch ähm, Paroli zu bieten in den, in den Spielen und ich glaube, dafür war das der, der richtige Test, obwohl wir natürlich auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen zurückgelegen sind, haben wir uns aber wieder zurückgekämpft, haben wieder ähm, die richtigen Schlüsse aus den Phasen gezogen und äh, das, das äh, ich glaube ich, für den Trainer das perfekte Spiegelbild dann, um zu sehen, okay, was, was muss ich noch angehen im Training, was muss ich noch verbessern, ähm, wo haben wir noch unsere Defizite und ich glaube, das war, ähm, waren die richtigen äh, Schlüsse daraus.
2: Und ich glaube, zweite Halbzeit habt ihr auch gewonnen, ne? wenn man das mal so betrachtet, sagen wir mal. Also die zweite Halbzeit war eure sozusagen, ihr habt äh, zurückgelegen mit Vier oder so ja, Und dann mit einem zurück. Also, also geht es ja quasi mit einem Sieg in die neue Saison, kann man ja quasi so, so betrachten, irgendwie, oder? Ja.
0: ja, ja. Und gute Gefühle mitnehmen. Also positive Mentalität, ja. oder? Ja, absolut. Lebt ja schon mal vor. Ähm, mich hat nochmal interessiert, weil du das gerade auch angesprochen hast. Also, wir haben gerade über Saisonvorbereitung gesprochen und stärkste Liga der Welt kann man eigentlich in der Saisonvorbereitung diese Grundlage für eigentlich eine komplette Serie legen? Ich habe äh, euer Spiel äh, vom also euer damals als du noch bei Flensburg Handel gespielt hast äh, Ende vergangener Saison in Lemgo gemacht und da hat man das Gefühl gehabt Flensburg kam komplett auf dem Zahnfleisch daher. Äh, ihr habt glaube ich nachher mit drei Kreisläufern gespielt zwei Rückraum äh, Mats Benser hat sich eigentlich irgendwie gefühlt mit einer Gehhilfe noch über das Parkett gerobbt und so weiter. Ihr wart komplett durch. Klar, Flensburg hat auch Champions League gespielt und äh, na, das sind dann im Grunde vier Wettbewerbe mit drb pokal mit Champions League, mit Liga und mit Nationalmannschaften, wo viele eben hinfahren. Aber geht das überhaupt? Weil das ist so eine unglaublich ausgeglichene Liga mit so unfassbar vielen Spielen und all die anderen Anforderungen noch. Also man kann auf jeden Fall ne, die Grundlagen so legen,
1: dass man ähm zeige ich mal, das ist schwer zu sagen, aber dass man auf, ne, auf ein Level kommt, um auch die, die ersten Spiele zu bestreiten. Aber ähm, das, das Problem ist ja, man muss ja trotzdem versuchen, während den Spielen auch ähm, sich fit zu halten. Weil ich glaube, natürlich wird man, wird man äh, zum jetzt die Halbserie bis zum Winter überstehen. Ähm, aber das Problem ist ja auch einfach, wenn du dann einfach nichts machst, dann wirst du trotzdem nicht deine Leistung stabilisieren können. Ja. Sprich, du wirst müder werden, du wirst dich nicht so gut regenerieren können. Und deshalb waren wir da auch in Flensburg zum Beispiel mit unserem Athletitrainer im engen Austausch. Der hat dann auch für die Spieler, die viel gespielt haben, immer Pläne gemacht, ob das jetzt Kraft war oder auch Laufen. Da waren auch manchmal einfach so, geh spazieren und oder mach was mit deinen Kindern oder einfach ein bisschen aktiv sein. Das waren jetzt nicht große Einheiten. Aber ich glaube, grundsätzlich ist da auch immer einfach Selbstdisziplin äh, stark gefragt und man wird es nicht, glaube ich, schaffen, dass man da ähm, mit einer nur normalen Vorbereitung da komplett, okay, vielleicht ja. auch verletzungsfrei... Ähm, die Saison übersteht, weil ich glaube, Verletzungen ist so ein Thema auch, das wird immer kommen, ob das jetzt Kleinigkeiten sind, große Sachen sind, man muss sich einfach bestmöglich versuchen zu schützen, es werden trotzdem Dinge kommen und ich glaube, da gilt es einfach an jedem selbst, sich an der eigenen Nase zu packen und zu sagen, ich, auch wenn es mal ein harter Sonntag ist nach einem Spiel oder so, ich muss jetzt trotzdem mein, keine Ahnung, Reha-Programm oder Mobi-Programm oder verschiedene Sachen machen, weil es einfach enorm wichtig ist. Es was das angeht, ein fulltime job natürlich.
2: Wir schwenken an dieser Stelle mal ein klein bisschen um von Jawohl. der Vorbereitung äh, weg hin zu dir, weil wir haben es ja eben gerade gesagt, wir wollen dich natürlich äh, besser kennenlernen. Ähm, komm mal so ein bisschen zu deinem äh, handballerischen Werdegang und äh, ich starte mal jetzt mit deinem äh, Schritt nach Hannover zu gehen. Äh, das ist ja klar seit Dezember letzten Jahres, dass du äh, zu uns kommen wirst ähm, und damals so der Findungsprozess, als es dazu kam, als der Kontakt zu den Recken da war, was war so das Hauptargument, dass du gesagt hast, jawohl, Hannover, die Recken, das ist es für mich, das mache ich?
1: Erstmal war das für mich einfach, als ich mehr oder weniger... Diese, dieses Gefühl bekommen habe, ich brauche jetzt was Neues, ich brauche eine komplett neue Herausforderung, ähm, weil wie ihr auch wisst, ich war jetzt zehn Jahre in, in sage ich mal, in Top-Verein bei den Rhein-Neckar-Löwen bei Flensburg und ich wollte einfach jetzt diesen Schritt wagen, ähm, endlich mal wirklich zu spielen und äh, ich war hinter es Svan in Flensburg und in, hinter Patrick Grötzki bei den Rhein-Neckar-Löwen äh, und habe mich da natürlich auch richtig durchgekämpft, habe immer ähm, versucht, meine, meine 100% meiner Leistung zu bringen und ich, das war meiner Meinung nach auch voll der Fall. Ich habe mich ja auch bei den Vereinen top wohlgefühlt, äh, konnte mich da auch einbringen, habe meine, meine Spiele gemacht, aber der, der, der Wille, der Hunger nach mehr Spielen war natürlich immer da und ähm, als dann, sage ich mal, ich die Gespräche mit den Verantwortlichen auch in Flensburg äh, stattgefunden haben, habe ich einfach so dieses auch Gefühl bekommen, dass ich eine neue Herausforderung brauche, weil mich äh, jetzt einfach äh, Lust habe, diese mehr Spiele zu bekommen und als dann äh, die Möglichkeit war, nach Hannover zu kommen und auch die Gespräche mit Christian und mit Smöre angelaufen sind, war von, von es ja, von der ersten Sekunde an klar, dass ich gerne nach Hannover kommen möchte, weil ich einfach auch das Gefühl habe, dass hier ein cooles Projekt entsteht, dass hier neue, ähm, ja, neue Impulse auch durch, wie, wie wir schon gesagt haben, ähm, Neuzugänge, die jetzt gekommen sind, entstehen, ähm, neue Strukturen ähm, und das ist glaube ich auch für einen Spieler, der da neu kommt, echt cool, wenn man da so direkt von Anfang an Teil davon ist und das war so die grundsätzliche Idee und ich ich äh, finde, dass sich jetzt in den ersten Wochen bis jetzt alles bewahrheitet hat und ich äh, richtig Bock habe, äh, hier durchzustarten.
0: Du hast das gerade angesprochen. Patrick Grötzki ist äh, eine Legende äh, unten eben bei den Rhein-Neckar-Löwen. Rekordmann, äh, Lass es waren, ist Rekordmann bei Flensburg. Ähm, was ja auch spektakulär ist, noch ist gar nicht so lange her. Ende vergangenen Jahres hat er da den Rekord äh, eingerissen und ist jetzt irgendwie. Wie ist das, wenn du praktisch hast du so mit zwei Legenden zusammengespielt, die sind auf deiner Position gewesen, die haben, du hast gesagt, jetzt ist eben die Freude unter mich groß. Gibt es bestimmte Dinge, wo man sagt, irgendwie, ja, da habe ich auch ein bisschen was. Mitgenommen. Du bist logischerweise äh, mit deiner eigenen Qualität ausgestattet und so weiter. Aber gibt es so ein paar Sachen, wo man sagt: Okay, das ist jetzt auch manchmal gar nicht von Nachteil, mit, äh, mit solchen Jungs da irgendwie gespielt und trainiert zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm, vor allem Patrick Krotzki hat mir in den, meinen, meinen Anfangsjahren als
1: Profi, ich bin 2012 zu den Löwen gekommen, als er verletzt war und durfte dann die ersten 5, 6 Spiele sogar immer ähm, durchspielen, was ja auch für mich ein Riesenglück damals war. Aber er stand mir da von Anfang an mit Raten und Tat zur, zur Seite und ähm, allein schon mit diesen Spielern in, äh, in der Trainingshalle zu stehen, das bringt einen enorm weiter. Auch wenn man vielleicht nicht äh, immer sich alles abguckt, aber man nimmt ja das, das alles drumherum auch auf. Man sieht viele Dinge, ähm, die man dann auch unterbewusst verarbeitet und ähm, Aber natürlich, wenn du so einen Positionskollegen hast, wie Krötzki oder Swan, ähm, da, da tauschst du dich ständig aus. Ich war mit beiden echt gut. Ähm, und deswegen war das da auch immer, immer sage ich mal, ein cooler Austausch zwischen uns, äh, uns außen sowieso. Und da, da nimmt man viel mit, ob das jetzt auch, ähm, wenn man dann den, den Spielern in, in den, bei den Spielen sieht, äh, wie die in verschiedenen Situationen agieren oder wie sie auch vielleicht mal ähm, ja, schlechte Spiele wegstecken und dann im nächsten Spiel wieder ähm, direkt wieder auf der Höhe sind oder so. Also es gibt viele, viele Punkte, an denen man auch immer wieder, ähm, ja auch gefordert wird und ich versuchte ja natürlich auch als Herausforderer immer den, ähm, ja, den Druck auf dem Kessel da halten, dass die auch immer wissen, okay, ich kann mich jetzt nicht ausruhen.
0: Also hast du so ein Monema, dänisches Handgelenk, deutsch, mon... Also. Ja, genau,
1: sowas, sowas in der Art. Das ist eine, das ist eine starke Kombi. Ich glaube, da muss ich Patent drauf anmelden. <lacht>
2: Wir haben ja auch anfangs schon mal angesprochen, du kommst gebürtig nicht aus Norddeutschland, sondern genau. aus dem Süden, aus, aus Karlsruhe glaube ich. Ne?
1: Also gebürtig bin ich in Karlsruhe geboren, aber ich bin aufgewachsen in St. Leon Roth, das ist in der Nähe von Heidelberg so 15
2: Minuten. Und ähm, 2017 war dann für dich sozusagen der erste Step nach Norddeutschland, als du von den Löwen äh, zu Flensburg gegangen bist. Ähm, es sind schon einige Jahre, die du also im Norden bist. Wie viel Nordlicht ist denn schon aus Marius Steinhauser geworden? Gibt es schon so ein paar norddeutsche Eigenschaften so? Also, Moin.
1: Also genau das ist das, was ich ansprechen wollte. Ich glaube, ich, äh, ich glaub, manche Leute, die gucken mich entgeistert an in meiner Heimat, wenn ich äh, abends um 18 Uhr mit Hund Gassi gehe und die ich sage Moin. <lacht> <lacht> und der das ist, glaube ich, das, das, was mich, mich äh, am meisten von dieser Zeit geprägt meinst, hat. Aller oder ist aller gut, oder was? Ja, ja, so aller, mach's gut, Servus. Ja, ja so in der Art, ne, also es gibt verschiedene Sachen, aber, ähm, von daher war das immer, war das immer witzig, wenn die Leute dann so. Hat er das wirklich gerade gesagt? So? <lacht> aber ja, also es war eine, es war eine tolle Zeit. Was habe ich da noch mitgenommen? Äh, ich fand eigentlich, äh, im in, in Norden eigentlich, man kommt auch mit einem Klischee dahin oder mit dem Vorurteil, dass die Leute so richtig kalt sind und ja, so Abstand ja. brauchen, aber finde ja, ich gar nicht. <lacht> <Ja.
0: Nein.
1: lacht> fand ich gar nicht. Also die waren alle sehr, sehr offen, warmherzig, liebevoll. Äh, war echt mega, mega coole Zeit und wir haben echt auch mega viele Freunde da oben gewonnen und ähm, das, das nehme ich mit da aus der Zeit. Ja.
0: Zählt ihr euch zum Norden. Ne? Da, wenn du ja, norddeutsche Tiefebene, würde man sagen. Also da ähm, pa <lacht> passt dann vielleicht <lacht> noch so ein bisschen mit rein. Ähm, genau, jetzt kommt nämlich die Frage, die normalerweise gerne bei Bewerbungsgesprächen mhm. gestellt wird. Wo sehen Sie denn Ihre Stärken und Schwächen, Herr Steinhardt? <lacht> also fangen wir an mit den Stärken. Die, 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 die Frage zielt sie jetzt auf meinen Charakter oder <lacht> auf mein oh, das Handballer? Das ist auch auf mein <lacht> die, die Jetzt heißt mal Charakter. Wir ja, rufen deine Frau an. Nein. <lacht> <lacht> äh,
1: mein Charakter, ähm, also ich würde mich als sehr, sehr positiv äh, beschreiben, als sehr offen auch, ähm, als, ja, was würde ich, würd ich noch sagen? Kommunikativ. Sehr kommunikativ, ja, das würde ich so positiv, offen, kommunikativer, äh, äh, ja, und auch sehr äh, ja, humorfreudig, ich nehme alles gerne mit Sarkasmus. Und sportlich? Und sportlich, sportlich würde ich sagen. Hätte ähm, ich ja jetzt
0: gar nicht. Ich fand natürlich sportlich, haben wir ja gedacht. Wir haben es ja gar <lacht> also, ähm, Beschreibe dich mal als Charakter. Also,
1: okay. Ja, also sportlich würde ich einfach sagen, ich bin extrem schnell. Ich bin. Äh, habe auch durch meine Zeit in Flensburg extrem viele gute Wurfvarianten jetzt ähm, in Flensburg war das Spiel ja sehr, sehr, sehr äh, auf außen auch ausgelegt. Ähm, wir haben da echt viele, viele Möglichkeiten bekommen und äh, da hat man auch einfach gelernt, du kannst aus jedem Winkel ähm, gehen und jeden, das war auch so der Anspruch, dass unsere Außen in Flensburg aus jedem Winkel Tor machen und das kriegst du da einfach auch äh, vermittelt und du trainierst dann auch so stark, dass es einfach ähm, in dir drin ist. Äh, ansonsten, wie gesagt, sehr schnell und auch im, im in der Abwehr würde ich antizipativ ähm, gutes Abwehrverhalten. Um, ja, was was würde ich noch was Habt ihr noch was für mich?
0: Habt ihr noch irgendwas? So, ich finde die sportlichen Stärken sind schon mal wunderbar. Aber da wir Stärken <lacht> und Schwächen gesprochen haben, würde ich jetzt nur noch nach den charakterlichen Schwächen fragen, weil das vielleicht unterhaltsamer sehr, ist. Ja,
1: das ist sehr unterhaltsam. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr ungeduldig äh, und sehr laut. Ich weiß nicht. Also, ich bin, glaube ich, manchmal ähm, ja, zu laut, einfach auch von meiner, von meiner Stimme her schon. Das, das merke ich einfach gar nicht
0: manchmal. Das, das ist, das, glaube ich, das Problem. Wir haben noch eine Planstelle frei. Also vielleicht, äh ja, stimmt. Ich bin jetzt gerade. Bewerbungsgespräch. Ja. Ich, wo ist
2: der Vertrag? Also auch schon direkt morgens, ja? Du bist also schon direkt so ja, auf... direkt auf dem Level. Direkt.
1: Ja, ja das, das ist einfach so. Also da müssen sich die Leute dran gewöhnen. Es gibt keinen Ausstellknopf.
0: <lacht> auch gut fürs Radio in der Morgenshow. Muss man direkt äh, kommunikativ Ich weiß jetzt schon mal überlege. Also, Stimme hast du auch, Lautstärke auch. Was ist mit Gesang eigentlich? Ja, aber ich habe ja einen so schlechten Dialekt, oder? Also ja, da muss man, man ein bisschen. Äh, gibt ja genug Jungs, die da aus der Region die Karriere gemacht haben. Stimmt. Bleiben ja,
2: erstmal beim Handball, würde ich sagen. Ja, auf Und wir freuen uns auf auf dich bei den Recken. Ähm, Apropos Handball, wir haben es gerade schon gesagt. St. Leon Roth, äh, da bist du aufgewachsen. hast, glaube ich, beim TSV. Rot. TSV 05 Rot, ist das korrekt, richtig? das ist völlig, völlig korrekt. Hast du äh, deine ersten Schritte in der Jugend gemacht? Erzähl mal so ein bisschen, äh, wie bist du eigentlich zum Handball gekommen mal äh, als Jugendlicher? Gab es auch andere Sportarten noch nebenher oder war es immer nur Handball und es war klar, da geht's mal hin? Es war eigentlich
1: wirklich verrückt, äh, wie ich zum Handball gekommen bin, weil eigentlich... Ähm war ich die ganze Zeit im Fußball also ich bin habe angefangen mit bisschen mit Leichtathletik auch ein bisschen Handball aber das war relativ ganz ganz äh, Bambini sagt man oder Minis äh, das war glaube ich nur äh, ein Jahr oder so dann bin ich dann eigentlich direkt zum Fußball weil ähm, mein Vater kommt aus einer eigentlich einer Handballerfamilie war aber selbst der einzige Fußballer ich glaube es kam auch ein bisschen daher dass ich dann einfach auch beim Fußball geblieben bin und habe dann bis in die C Jugend eigentlich nur Fußball gespielt also mit 15 habe ich äh, erst angefangen Handball zu spielen mhm. ähm, das kam eigentlich so äh, irgendwie war es beim Fußball dann auch nicht mehr, nicht mehr so, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich hatte irgendwie nicht mehr so viel Lust, sage ich mal. Ich war zwar, also ich habe den Sport geliebt, aber irgendwie war da so ein bisschen so ein Knacks drin. Und dann äh, hat mein Onkel, der war selbst äh, Handball-Profi, ja Profi, will man nicht sagen zu der Zeit, aber äh, da war Zweitliga-Handballer, auf Rechtshausen auch, äh, auch mal Bundesliga gespielt und der meinte so, ey, du bist doch Linkshänder, du, das, du darfst dein Talent nicht verschwenden, geh doch bitte einfach mal mit zum Training. Mein Onkel hat auch die haben neben uns gewohnt, meine Cousins haben auch beide Handball gespielt äh, und bin ich einfach mal mit zum Training und da mein Freundeskreis auch relativ Handball verrückt war und alle viel Handball gespielt haben, war es auch echt cool, einfach weil es einfach Spaß gemacht hat mit seinen Freunden dann zu spielen und so bin ich dann eigentlich auch äh, da geblieben, habe dann ein Jahr versucht beides zu machen, Fußball und Handball, in Kombination hat zeitlich natürlich null funktioniert, <lacht> war mehr im Auto wahrscheinlich gesessen, ähm, so bin ich dann beim Handball geblieben und so
0: hat sich das dann ja, rauskristallisiert. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, St. Leonrot. Ist doch eigentlich auch bekannt, gab es da nicht irgendwie Zehnkampf ähm, oder sowas oder Oder ist Golf oder, so, oder Triathlon? Sehr großer oder? Golfplatz.
1: Dietmar Hopp hat da einen Golfplatz ähm, gebaut, weil SAP ist ja in Walldorf und da ist in St. Leonhard ein riesen Golfplatz. Und dann wird, glaube ich, auch äh, fast jährlich zu einem der schönsten, besten Golfplätze äh, Deutschlands ausgezeichnet. glaube ich, auch so eine Talentschmiede irgendwie, genau, ne? so ein genau. Leistungszentrum ja. oder so da vor das Ort. genau aufgebaut. Ja. Genau, also es ist gleich. echt... Sehr, sehr groß. Kannst du das auch? Ich kann auch Golf, aber ich glaube, ähm, talentfrei
2: trotzdem. <lacht> ja, dann äh, gucken wir doch mal auf die Saison. Äh, Donnerstag, wie gesagt, geht es los gegen den SC DHFK Leipzig. Da ist Olli jetzt wieder der Experte, den äh, Vereinsnamen in äh, voller Der Sportclub Pracht.
0: der Deutschen Hochschule für Körperkultur. Richtig, genau. Das hätte ich niemals, niemals ja. gedacht. muss ja, ich ja, alles auswendig lernen. <lacht>
2: Ich bleibe lieber bei SCD HFK Leipzig. Was sagst du zu dem, zu dem äh, Auftaktgegner? So ist jetzt auch nicht so eine Mannschaft, die letztes Jahr zu den absoluten Top-Mannschaften zählte, aber natürlich auch, ja, also sagen wir mal, im Mittelfeld zu finden war. Gute Aufgabe oder schlechte Aufgabe? Die, was du dazu? Also äh, Leipzig
1: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gegner, also sprich, die haben sich auch in den letzten Jahren immer stetig weiterentwickelt, haben auch den Anschluss gefunden an das obere äh, Tabellenmittelfeld, sage ich, das würde ich das mal beschreiben, da wollen, auch, wollen sich auch immer viele Mannschaften tummeln, weil das ist so kurz, kurz vor Europa und äh, da ist immer so der Sprung zwischen Europa, Nicht-Europa relativ eng, weil die Punkte auch, sage ich mal, äh, meistens Scheitert es an 2, 3, 4, 5 Punkten, ähm, was dann auch in der Tabelle natürlich immer gleich den Ausschlag gibt, ähm, aber ist ein Top-Gegner. Also, die haben sich echt in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut verstärkt, auch ähm, sehr viel internationale, gute Top-Spieler verpflichtet und. Ähm Bauen da aber auch schon seit Jahren immer vermehrt auf, auf ihre Jugendspieler, ähm, die sie immer in verschiedenen Positionen auch einbinden. Ähm, von daher können wir uns da auf jeden Fall auch auf ein schnelles Spiel einstellen, glaube ich. Die sind eigentlich immer auch sehr, sehr auf Gegenstöße, auf schnelle Mitte ausgerichtet. Die versuchen den Ball immer schnell zu treiben nach vorne und da ihre Nadelstiche zu setzen. Ähm, äh, von daher glaube ich, das wird schon auch ein enges umkämpftes Spiel werden.
0: Und du hast ja jetzt eben gerade auch mal angesprochen, wenn es so praktisch in die Richtung geht, internationale Plätze etc., jetzt hast du natürlich mit einem Club häufig eben auch international gespielt, Champions-League-Erfahrung gesammelt und so weiter. Was nimmt man da mit in so einer Saison?
1: Ja, also erstmal natürlich bei den bei den aus äh, Champions-League-Reisen zum Beispiel war natürlich immer auch diese, diese Belastung und reise Strapazen Geschichte ähm, ein großes Thema, weil das eigentlich auch immer so den hauptausschlaggebenden Punkt äh, für die die Spielleistung meistens ist. Äh, wie gut kriegst du die Reise aus den Klamotten, auf gut Deutsch. Ähm, oftmals reist man ja sowieso einen Tag früher an, ähm, von daher hat man da schon auch immer viel Zeit, aber oftmals, wenn die Spiele auch 20, 45 gelegen sind, war es dann immer so, du liegst dann eigentlich oder liegst gefühlt den ganzen Tag nur immer auf dem Hotelzimmer, was das eigentlich die größte Gefahr ist und da haben wir auch immer in Flensburg echt verschiedene Sachen gehabt, ob das Spaziergänge waren oder Aktivierungsgeschichten, äh, die uns da versucht haben aufs Spiel vor aber natürlich nimmst du enorm viel mit, weil auch die Stimmung in den Champions-League-Spielen, in Auswärtsreisen, ob das jetzt west premise äh, es gibt ja auch ähm, kleinere Mannschaften wie Elverum, ähm, wo, wo oftmals auch heiß hergeht, ähm, aber da nimmst du einfach auch viel, viel mit, weil du äh, in diesen Hexenkesseln Bestehen muss. Also da ist die Spielstände sind knapp, weil die Mannschaften top sind äh, und du musst trotzdem versuchen, das Spiel bestmöglich zu bestreiten. Und äh, diese, diese engen Situationen, wo du dann auf dem Punkt da sein musst, ähm, die finde ich in diesen, in diesen Champions League-Spielen meistens noch ein bisschen extremer wie in der Bundesliga, weil einfach auch ähm, das Feeling außenrum nochmal ähm, ein
0: anderes ist. Erfahrungsgestellt. Ja, genau.
2: Und ähm, apropos starke Gegner, ähm, wenn man sich dann mal so die nächsten Wochen anguckt oder die ersten Wochen eures ähm, Auftaktprogramms in der Liga, da ist ja einiges mit dabei. Also bei den ersten unter den ersten fünf Gegnern, die ihr habt, sind wie gesagt Leipzig, dann Flensburg, Kiel und Melsungen. Ähm, alleine das schon mal ähm, echte Hammergegner. Also es geht leichter äh, die ersten Wochen. Aber Als leicht wäre ja auch einfach, ne? <lacht> genau, oh, ja. <lacht> Stimmt. Als du es gesehen hast, dass da gleich zum Anfang so, so harte Brocken ähm, direkt aufeinander folgen, hast du gedacht, äh, ja, cool, haben wir gleich äh, sozusagen einen Start von 0 auf 100 oder hast du gedacht, naja, es wäre nicht schlecht gewesen, wenn es vielleicht sich ein bisschen verteilt hätte, so mit den top Teams? Man, man kann es sich ja meistens eh nicht aussuchen. Ich hab's gewusst. <lacht> das war so ein richtiger Elfmeter. Oder im Handball, sieben Meter.
1: <lacht> Egal, also, wie, auf jeden also, Fall. also von daher, ähm, wie gesagt, man kann es sich eh nicht aussuchen. Ähm, die Mannschaften werden sowieso in der, Manch-, äh, in der, in der Liga ähm, kommen. Äh, natürlich ist vielleicht die Zusammensetzung jetzt nicht optimal, auch für eine äh, von außen betrachtet für eine Mannschaft, die sich gerade erst gefunden hat. Ähm, aber andererseits, die Spiele müssen gespielt werden und wir müssen bereit sein, wir müssen bestmöglich uns auf, eh auf jeden Gegner vorbereiten, ob das Kiel ist oder Minden, wie ich vorhin schon angedeutet habe, äh, kann, kann in Anführungszeichen auch gleich schwer werden, von daher ähm, ist, es für, ist es für uns eigentlich ähm, hops wie gedopst, von daher ähm, Den kann ich noch nicht.
2: <lacht> <lacht> Den noch nicht. Hops wie
1: Oftmals ist es ja auch so, vermeintlich sind diese starken Gegner, wo auch jeder von außen sagt, ja, da muss ja Hannover gar nicht gewinnen, oftmals auch leichte in leichte Spiele, weil alles sind hochmotiviert, wissen, man hat nichts zu verlieren, ähm, in dem Sinne, weil mhm. man muss nicht gewinnen, aber ähm, wäre natürlich schön und dann kann man echt oft auch eine, eine sehr, sehr gute Rolle spielen, ähm, anstatt Gegner, wo jeder sagt von außen betrachtet, ja, okay, die schlagen sie auf jeden Fall. So, also das ist auch die, die Herausforderung an unser Team, glaube ich, in dieser Saison einfach, ähm, da eine super Mischung zu finden, dass man einfach auch die, die Spiele so in jedem, jedem Sinne top angeht und einfach auch unsere eigenen Stärken ähm, oder weiß, was wir für eigene Stärken haben und die ihr versucht, an jeden, bei jedem Gegner an den Tag zu legen. Und dann, wie ich vorhin auch angedeutet habe, diese Schwächephasen, die so oder so bei jedem Top-Team auch ähm, kommen oder bei jedem Team kommen, ähm, die zu minimieren und so gering wie möglich zu halten, weil dann hat man gegen jeden Gegner eine, eine sehr, sehr gute Chance.
0: Bei den anderen ja auch viele Kaderveränderungen und wer weiß, vielleicht sind die dann ja auch noch nicht so richtig am Laufen. Aber genau. auf jeden Fall auch im Startprogramm mit dabei die SG Flensburg. Handewitt. Oh ja. Ah. Das ist Daran natürlich. Wie sieht das aus? Ähm, musst du dann da einen ähm, bestimmten Satz an Karten sowieso schon mal be <lacht> besorgen? Und wie, wie wird das sein? Ja, denke ich
1: auf jeden Fall. Also, es, ich habe schon ein paar Anfragen. Ich glaube, Familie von mir auch wird einfach, vielleicht ein paar Freunde werden, werden hochkommen zum Spiel. Ähm so, das ist, glaube ich, so der, der, die, die Vorbereitung auf das Spiel für mich jetzt erstmal, weil es ist ja noch ein, ein paar Tage hin, nicht mehr so lange, aber natürlich für mich ist es natürlich ein emotionales Spiel. Ich kenne es ja schon auch von den Spielen gegen die rhein löwen immer. Ich bin jetzt zwar schon fünf Jahre in Flensburg, aber jedes Spiel gegen die Löwen war immer sehr, sehr besonders, auch weil die Halle einen immer sehr, sehr schön empfangen
0: hat zum Beispiel und man auch einfach enorm viele Spieler aus seiner Zeit das kennt. Das fand ich auch, die Presse zum Beispiel aus Mannheim hat immer dich noch weiter verfolgt, hat immer nochmal, genau. der Mannheimer Mann Marius Steiner genau. so, kommt mit Flensburg und, bleib so, und Marius, wie ist es denn und so, also die, die haben dich da aber auf jeden Fall alle noch richtig fest im Herzen.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall auch so, weil ich einfach auch noch den Kontakt dahin enorm pflege, habe viele, viele Mitspieler, die noch da spielen, mit denen ich immer noch engen Kontakt bin, zum Beispiel wie Patrick Krötzke oder Uwe Gensheimer ähm, oder auch viele aus, dem, aus der Geschäftsstelle oder aus dem Staff oder so, von daher bleibt man da auch einfach verbunden und ihr wisst wahrscheinlich auch selber so Handballfamilie, ähm, da zählt man ja auch einfach die ganzen Teams oder Mitspieler, die man mal hatte dazu und bleibt irgendwie auch in Kontakt und so ist es in Flensburg, denke ich auch jetzt mit, der, mit dem Spiel, das jetzt von Anfang an kommt, da ist auch die Zeit äh, zwischen den beiden Vereinen bei mir nicht so weit entfernt, man kennt viele Gesichter und wird sich da einfach auch mega drauf freuen, die endlich mal wieder zu sprechen und äh, vor dem Spiel ein bisschen zu schnacken aber wenn dann die Pfeife ertönt <lacht> fällt die Axt. Dann es Dann, dann gibt es keine Freunde mehr. So war es auch bei den Löwen meistens.
2: <lacht> Gab es denn jetzt irgendwie äh, mit ehemaligen Teamkollegen in Flensburg mal irgendwie schon WhatsApp-Kontakt, mal telefoniert, vielleicht auch mal so einen Spruch, dass man gesagt hat, hey, da sehen wir uns wieder, da zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt, sozusagen. Als, als
1: das Spiel äh, terminiert wurde, ja, da hat man noch ähm, Geflax. An, ansonsten versuche ich, den Kontakt strikt möglich zu untersagen, einfach um den Fokus so hochzuhalten. Nee, nee, also da, da versucht man ab und zu mal äh, zu schreiben, aber ähm, wir haben jetzt auch echt viele volle Wochen gehabt und so und ähm, alles, alles kriegt man dann auch nicht immer hin. Ähm, dennoch äh, freue ich mich einfach mega auf die, auf die äh, Mitspieler, ehemaligen Mitspieler und die ja. Gesichter. Das wird, glaube ich, richtig cool. Aber
0: die Wetten kommen dann schon, ne? Ich meine, das bei mir war das jetzt nicht so mit WhatsApp, das gab es jetzt noch nicht so, da hat man eher mit Schiefertafel geschrieben quasi. Brieftaube Brieftaube geschickt. Aber da war dann schon so, aber du machst Gar kein und ich zwei oder sowas, sowas, so, so Sprüche, Wetten und so weiter gibt es doch. Das Ge kommt doch. Geflaxt wird, so, wird sowieso. Also, ja. ob das auf dem Spielfeld ist, da gibt es ja auch immer
1: Nö, Spieler, ja. Spieler, die ja. äh, mehr im versuchen Kontakt aufzunehmen oder mehr Spieler, die mehr im Fokus sind. Äh, gibt es ja auch immer äh, zwei Sorten. Ähm, ich kenne auch ein paar von Flensburg, die versuchen jeden immer tot zu reden auf, auf gut Deutsch oder dich
0: aus der Konzentration zu bringen und so. Ähm, Aber das nochmal ganz kurz. Im Fußball ist das häufig so, dass dann wirklich auch Leute mit dabei sind, die den gegnerischen Stürmer wirklich durchbeleidigen. 90 Minuten lang, also nicht nur texten, sondern wirklich, wie ist denn das so mit Trash-Talk? Würde mich mal interessieren. Ja, gibt es auch mal? Ja. Gibt
1: es auf jeden Fall. Also da gibt es, ähm, denke ich auch in unserem Mannschaft. Beispiel Ma ohne Namen? Gibt es auch bestimmt auch in unserer Mannschaft. <lacht> <lacht> schon mal was gehört,
0: ohne dass du jetzt Namen nennst? Ja, also ich, ich habe schon oft erlebt. Also von daher ja, gibt es auf jeden was Fall. Was war denn da so? Ja, das, das ist, das ist so ähm, Okay, sagen wir ja nicht. Das ist jugendfrei. Der piep, piep. <lacht> ähm, wir schwenken
2: jetzt noch einmal zu Leipzig zurück, äh, was jetzt ja direkt äh, vor der Brust ist. Ähm, und jetzt beamen wir uns mal gedanklich äh, auf den Donnerstagabend. Ähm, die Halle wird abgedunkelt sein äh, und du wirst als Kapitän vorneweg in die Reckenfestung zum ersten Mal im Reckentrikot äh, einlaufen. Ähm, schon ein bisschen Gänsehaut, wenn du daran denkst. Dein erstes Reckenspiel zu Hause, Reckenfestung vor den Fans.
1: Auf jeden Fall äh, riesen Gänsehaut, wie gesagt. Ähm, das dass Dadurch, dass es das erste Spiel ist, jetzt abgesehen von diesem Kapitänsamt, sage ich mal, ist es ja auch einfach für mich ganz komplett neu. Ähm, ich weiß auch noch nicht richtig, was auf mich zukommt. Ich war bisher immer nur als Gegner in der ZAG Arena, was mich auch schon sehr, sehr beeindruckt hat. Äh, oftmals war es ja auch damals noch äh, mit den Trommlern zum Beispiel. Ähm, das war auch mhm. immer sehr, sehr beeindruckend, wenn die da von den Seiten runter, runtergelaufen sind. Da kann ich mich noch gut dran, dran erinnern. Da ist mal immer schon so, was, was, was geht denn hier jetzt ab? Äh, von daher, die Vorfreude ist riesig und ich glaube einfach, wir alle im Verein und in der Mannschaft haben Bock jetzt endlich, das, was wir auch in der Vorbereitung uns erarbeitet haben, aufs, auf die Platte zu bringen äh, und uns einfach als Team zu zeigen und voranzugehen und, und auch Lust zu machen auf mehr. Ich glaube, da haben alle in unserem Team richtig Bock drauf und ich hoffe, dass da einfach auch viele, viele Zuschauer, vielleicht auch kurz entschlossen, dann noch in die Halle kommen, weil ich glaube, das wird schon ein, ein geiles Spiel, einfach auch ein schwerer Brocken, wie ich vorhin gesagt habe, mit Leipzig und da wird es denke ich auch ein hart umkämpftes Spiel werden, wo wir hoffentlich als Sieger vom Platz gehen, da werde ich mich das richtig drauf freuen. Man, da wir <lacht> ja.
0: Nichts dagegen. Bevor wir gleich, wir haben so ein traditionsgemäßes ein kleinen Ausgangsspielchen auf die Zwölf, was wir wahrscheinlich schon mal gehört haben, dass wir das dann machen, die direkte Fragen, ist nochmal ein kleiner Block, du bist ein Familienmensch. Ja. Frau, Kind, Hund, was ist das überhaupt für ein Hund? Ein Labrador, ein, Sch ein Schokoladen-Labrador. Ah, okay. Also Frauner. Von der Farbe her? Ja. Genau. Und, oder isst ja auch Schokolade? Das, das wäre nicht so gut für meinen Bauch. Wie, würdest, wie wichtig ist dir das und äh, wie stark ähm, hilft das auch mit dem Kind mal irgendwie sich abzulenken, ablenken zu lassen und mit der Partner, mit der Frau dann dementsprechend irgendwie Zeit zu verbringen.
1: Ja, also für mich ist das enorm wichtig. Also meine Familie steht über allem und wir haben uns auch, wie schon in, in Flensburg auch und in bei den rhein -Löwen, haben wir uns ein Haus gesucht, ein bisschen außerhalb von Hannover. Wir, wollen, wir, wir mögen es auch lieber ein bisschen ruhiger und beschaulicher, haben unseren Garten. Mit Hund ist es auch perfekt, dann kann man einfach auch viel rausgehen. Ähm, und da ja, versuchen wir dann einfach auch unsere Ruhe zu finden. Und ähm, da ich ja schon gesagt habe, ich bin gern laut und so, <lacht> <lacht> nein, da, da komme ich einfach viel mehr runter und bin, ähm, kann mich da entspannen und kann mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehen. Und äh, das, das macht uns allen sehr, sehr viel Freude, können da auch einfach die, die Zeit, Zeit zusammen nutzen.
2: Dann sind wir ja quasi schon so ein bisschen beim äh, Privatmenschen Marius Steinhauser angekommen. Und dann kommen wir jetzt, wie Olli gesagt hat, zu unserer Abschlussfragerunde auf die 12. Also oh. so ein paar ähm, kurze, Ach. knappe Fragen ähm, zu dir. Da bin ich mal gespannt, wie hart du zuhauen kannst. Das also, ich schmeißen <lacht> hier nur mit Wattebällchen. <lacht> Voll auf die zwölf. Wir legen los. Äh, Marius, in deiner Freizeit, Hobbys abseits vom Handball, was machst du da noch so gerne?
1: Äh, Kaffee ist für mich ein sehr, sehr großes Hobby. Also ich habe eine eigene Siebträgermaschine und da äh, versuche ich dann meinen Spezialitäten Kaffee, den ich
0: ähm, aus meiner Zeit in Flensburg jetzt auch ordere, ähm, versuche ich da bestmöglich zuzubereiten. Er hat okay. denn irgendwie irgendwas mit Kaffee bimmelt da? Hat nicht irgendwie jemand hier in Hannover noch irgendwas mit Effe? Effa hat auf jeden Fall auch eine Siebträgermaschine, Evgeny.
2: Okay. Könnte ja fachsimpeln
1: quasi. Können wir auch. Ich glaube, sogar Jonathan hat auch jetzt eine. Äh, Tim, unser Athletiktrainer, hat auch eine. Also gibt eine große, Ah äh, Domenico Ebner hat auch, glaube ich, jetzt eine. Gibt eine große Kaffee-Community hier. Es gibt auch
0: einige von denen, die du aufgezählt hast, die haben auch eine Gin-Variante irgendwie so. Ja, ja, Habe so. ich
1: jetzt noch nicht
0: gehört. Nee. Ja, Vielleicht muss ich mal nachhaken. Mal, ja, mach ja. Mal. <lacht> ich glaube, wir sind da für ein ne? Funktionsteam, so drumherum. oder. So. Okay, da muss nee. ich mal nachhaken. <fragen. lacht> ähm, ja, du bist, hast es ja auch gerade gesagt, etwas außerhalb der Stadt, habt ihr euch da angesiedelt, ähm, hast es ein bisschen lieber ruhiger draußen, was, was ist so das zu Hause, was ansteht, was, was bist du da, bist du jemand, der da einen kocht, der den Müll runterbringt oder rausbringt, runter muss der nicht, ihr wohnt ja eben ehrlich ähm Also ich bin bei allen ähm, ja allen Dingen,
1: die im Haus anfallen, eigentlich immer gute Ansprechpartner. Also sprich, <lacht> ich, ob das jetzt, man äh, kann nicht fragen, was <lacht> man machen soll. Kann, ja. Man kann nicht fragen, genau. Das ist ein guter <lacht> Punkt. <lacht> nee, also ich bin, ich bin äh, sowohl beim Saugen vorne mit dabei, als auch, also ich meine, wenn du meine Frau darfst, auf jeden Fall jetzt nicht fragen. Aber ähm, ja, also ich ich, ich versuche da alle Aufgaben, die anfallen, jetzt auch, weil meine Frau einfach äh, hochschwanger ist und ähm, da einfach bestmöglich zu unterstützen. Natürlich ist es auch manchmal schwierig, weil wir natürlich auch zweimal am Tag Training haben, ähm, viele Termine auch und so. Da bin ich ja auch nicht tagtäglich zu Hause, aber jetzt aktuell natürlich versuche ich da schon noch, um noch mal mehr unter die, die Arme zu greifen und äh, alles Mögliche zu machen, dass da sie bestmöglich ähm, entlastet ist
0: auch. Bei der Geburt bist du mit dabei oder wie, wie, wie macht ihr das? Ja, natürlich. Also auch also, Nabelschnur und so weiter und so weiter. Ja. natürlich. Also bei der ersten
1: Geburt, da hatten wir Glück, da war es ein freies Wochenende, auf ähm, da ist die Geburt drauf, ge drauf gefallen, also sprich, ähm, äh, vorher hatte ich auch ein bisschen Angst, weil, ähm, Angst nicht, aber, ähm, weil wir hatten ein Auswärtsspiel in Kielze und das war genau auf den Termin gefallen und dann äh, war bis kurz vor Schluss, äh, war halt immer noch nicht... Ähm, aber da war noch kein Anzeichen da und dann durfte ich äh, glücklicherweise zu Hause bleiben, um natürlich auf meine Frau aufzupassen, dass, weil aus Kälte kommst du ja jetzt nicht einfach so in zwei ja. Stunden nach Hause. Deswegen war das äh, für mich auf jeden Fall optimal, dass ich da ähm, daheim bleiben konnte, aber es ist leider nichts passiert. <lacht> <lacht> für mich auch, muss ich sagen
0: coolstes Erlebnis.
1: Ja, ja, für mich auch absolut coolstes Erlebnis, deswegen versuche ich auch, auch alles, dass ich da auf jeden Fall dabei bin und ähm, meine Frau ähm, ist da auf jeden Fall direkt am Telefon, versucht mich da zu informieren, falls wir zum Beispiel wirklich auf einer Auswärtsfahrt äh, sind. Das Kielse kann ja zum Beispiel, zu, sage ich mir, in dem Fall, nicht, nicht vorkommen, aber in Deutschland ist ja trotzdem auch ähm, ja, weite mhm. Fahrten manchmal, von daher müssen wir einfach, einfach schauen, jetzt, wie, wie jetzt die Zeit ist und dann ähm, krieg, kriegen wir da, glaube ich, eine gute Lösung hin.
2: Wenn du äh, zu Hause bist, nicht saugst, nicht kochst, keinen Kaffee machst und auch nicht gerade beim, äh, beim Handball äh, bist, äh, was läuft bei dir im Fernsehen? Oh. Guckst du auch Handball? Äh, auch, oder sagst du dann, nee, wenn ich jetzt mal Freizeit habe, gucke ich gar keinen Handball, gucke lieber Serien, Filme? Oder so. Also,
1: ähm, ich bin eigentlich dadurch, dass zu aller Zeit meine Tochter geboren ist, ey, ich gucke wirklich gar kein Fernsehen mehr, das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn dann sind es wirklich nur Sportevents. Also ich gucke gerne mal auch mal ein Tennisspiel oder ich bin auch sehr sehr Fußball, großer Fußballfan. Ich bin Fan von
0: Borussia Dortmund. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ankommt hier. Habe ich Gut. am Samstag kommentiert? Oh, cool. In Berlin Olympiastadion, Hertha. Das ist in hier nicht Dortmund. schlimm
2: in Hannover. Solange du nicht sagst, du bist Fan von Eintracht Braunschweig. Dortmund hat gewonnen. Also insofern, ja, ich super, war nicht schuld. Super,
0: super. <lacht> äh, von daher, also da versuche ich
1: schon die Sportevents zu verfolgen. Aber ansonsten äh, schaue ich mit meiner Frau auch gerne mal eine Serie an. Ähm, oder wenn was wir denn? Äh, viel, viele verschiedene. Wir letztes Jahr in der Mannschaft auch sind wir ein paar Serien durchgegangen. Gerade aktuell hatte ich ähm, Peaky Blinders, äh, die letzte Staffel geschaut. Die Reckenserie.
2: Hatten wir schon mal, ne? Ja. Ja. Äh, ja.
1: Oder ja, Haus des Geldes sind so Klassiker. Also angefangen hat alles mal mit Prison Break, ist, glaube ich, so ein Klassiker. Ja. 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 Äh, oder Lost. Ähm, ja. ja, gibt ja echt, glaube ich, ich könnte jetzt hier noch äh, Stunden von Serien
0: erzählen. Schreiben wir mal mit. Wir <lacht> haben schon so viele äh, Tipps bekommen, wir ja. haben schon so viel geguckt, nachdem ihr. Äh, da Reckenspieler hier gewesen sind und uns Tipps gegeben haben.
1: Ja, also es gibt wirklich, gerade äh, aktuell habe ich Cleo geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr die kennst Aber
0: ich habe jetzt die Werbung gesehen von, von Cleo und äh, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Sehr spannend, ja. sehr spannend. Also nur zu empfehlen. Ich war wirklich, äh, oder fand die Serie wirklich sehr,
2: sehr
1: gut. Wie sieht es mit
2: Lesen aus? Bücher?
1: Auch, Gerne mal. auch das, auch das. Äh, wenn ich dazu komme, ähm, ich bin großer Fitzek fan Also wenn, dann ja, uh, sind so. es Bücher von
0: Sebastian Fitzek da wird es auch mal blutig zwischendurch, oh, Sebastian ja, ja. 40, oh, ja. Der war auch mal Programmdirektor, Co-Programmdirektor bei Antenne Nier. Sagst du, willst, wirst es nicht glauben. War auch mal, ich glaube es äh, nicht. Äh, okay, ähm, <lacht> <lacht> da, aber es war trotzdem so. Nee, also ähm, wenn dann,
1: es sind äh, so Sportler-Biografien oder Biografien oder, ja. ähm, oder ja, so Krimi, Thriller, ähm, Psychothriller. Das ist schon, 40, ist da schon sehr, sehr ja. gut, muss man ja. sagen.
2: Welcher Urlaubstyp bist du? Eher so Strand, relaxen oder Action, mehr was los. Du hast ja gesagt, du bist eher ungeduldig. Würde ich jetzt eher darauf tippen, du bist eher einer, der sagt, okay, ich brauche Programme im Urlaub, Da muss was passieren.
1: Ähm, wir sind eigentlich ähm, auch aufgrund dessen, dass in der Sommerpause äh, du eigentlich nur einen großen Urlaub machen kannst, gehen wir immer gerne in den All-Inclusive-Urlaub ähm, und damit sind wir eigentlich auch immer cool gefahren, weil du hast halt auch einfach ein Riesensportprogramm und ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche auf jeden Fall, ich kann mich nicht auf die faule Haut legen, so ob das jetzt Beachvolleyball ist oder ähm, keine Ahnung, Strandbotscher. Äh, <lacht> da bin ich immer gerne mit von der Partie. Und ähm, das macht dann auch irgendwie, irgendwie Bock, wenn man da so ein bisschen was machen kann. Und das so äh, haben wir uns eigentlich immer ganz coole Urlaube bis jetzt ausgesehen. Und so, Urlaubsziel Nummer 1 war immer die Türkei bis jetzt. Ähm, aber wir waren, oder wir, wir waren auch schon mal in der Dom Re
0: Dominikanischen Republik. Blick oder ja, da sind, sind wir eigentlich auch offen, was das angeht. Ähm, Kulinarisches? Currywurst oder Cordon Bleu? Also oder vegan Beides? oder Fleisch? Oder wie? oder In welche Richtung schlägt es aus? Also meine Frau ist vegetarisch unterwegs, ähm, von daher
1: zu Hause essen wir schon sehr, sehr vegetarisch, aber ich bin trotzdem, also ich bin trotzdem so, dass ich ähm, unter der Woche mindestens einmal wirklich auch irgendwie Wurst oder Fleisch gerne esse, aber der Fleischkonsum oder der, der Wurstkonsum schon sehr, sehr gering Gehalten wird, weil ich einfach auch versuche, nicht mehr so viel zu essen. Ähm, aber so ein-, zweimal die Woche muss es schon bei mir auch mal Fleisch sein. Kannst du selber was an der Pfanne? Auf jeden Fall. Was okay. denn? Ich bin eigentlich sehr, sehr gut ähm, mit verschiedenen Teig Teigen. Zum Beispiel, ich kann ähm, so Tortilla-Teig zum Beispiel, kann gute Pfannkuchen machen, Crepe-Teig äh, bin ich äh, ganz stark. Gut ähm, für ja. die Kinder. Ja, das, 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 das auch, das auch. Hm. Äh, ansonsten so ein gutes Curry kriege ich auch hin. Also. Ähm, klar, mit, mit äh, guten Rezepten glaube ich bin so jemand, ich halt mich dann nur, will mich auch immer ganz, ganz strikt ans Rezept halten, damit es auch gut wird. Einen <lacht> ähm, guten Apfelkuchen kann ich auch backen, so
2: ein paar, paar Sachen kriege ich hin. Sehr, sehr vielseitig. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir dich auch sehr vielseitig dann auf der Platte erleben werden. das zum ersten gut. Mal Donnerstag gegen Leipzig und damit machen wir noch einmal so zurück den, den Schwenk zum Sportlichen. Ähm, deine erste Saison mit den Recken. Wenn du jetzt so sagen müsstest, wir müssen das gar nicht an der Platzierung festmachen. Wenn du jetzt so sagen würdest, okay, wenn wir das am Ende der Saison geschafft haben, dann wäre ich mit meiner ersten Saison in Hannover sehr zufrieden. Gibt es da etwas? Das muss auch, wie gesagt, keine Platzierung sein. Einfach so eine, auch ein Entwicklungsprozess.
1: Also ich würde auf jeden Fall besser, gerne besser sein als letzte Saison.
2: Das ist, glaube glaub ich, so der erste Punkt. Also
1: besser sein als letzte Saison, wie die Recken da abgeschnitten haben. Das ist auf jeden Fall der das absolute oberste Ziel, aber ähm, für uns ist einfach jetzt auch wichtig guten Saison zu starten. Also sprich, dass wir uns als Mannschaft einfach auch jetzt auf dem Spielfeld perfekt finden, dass wir uns gut einspielen, weil ich finde, von den von dem Potenzial der Mannschaft können wir uns auf, auf coole Sachen freuen. Und das macht einfach Lust auf mehr. Aber für uns ist, glaube ich, die wichtigste Sache, wir wollen so ein bisschen Jäger auch einfach sein. Jäger oder auch eine, eine positive Überraschung in der in der Saison spielen. Dass einfach viele wissen nicht, was erwartet sie von von den Recken. Und das kann einfach auch für uns ein großes, ein großes Glück sein weil wir dann einfach auch frei aufspielen können und äh, wir müssen uns einfach an die Vorgaben halten, müssen viel Disziplin an den Tag legen, dass wir einfach die Dinge, die wir auch uns ähm, erarbeiten, ähm, einfach auf die Platte bringen und dann ähm, gilt es einfach an jedem selbst, dass das, was sich einfach perfekt in die Mannschaft einbringt und wir dann einfach eine coole und gute Rolle in der Saison spielen. Ähm, wie du sagst, man müsste es nicht an der Platzierung festhalten, aber wir, wir wollen schon versuchen, einfach auch so ein bisschen die, die Jäger sein und die mhm. ja in diese Rolle reinschlüpfen, weil ich ich glaube, das kann kann uns auch gut zu Gesicht äh, stehen. So die 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 ähm, erste Hälfte der Tabelle so ja einstellig mhm. ein, anzugreifen, sich
0: emotional zu pushen. Da ist eben, das wäre jetzt meine letzte Frage, ja auch wichtig, dass man äh, die Einstellung hinbekommt. Entweder machst du das mit den Earpods irgendwie im Ohr, gehst rein und drehst da auf, aber ihr habt ja auch die Möglichkeit, dann dementsprechend in der Kabine ein bisschen aufzudrehen. Was brauchst du für eine Musik? Was hörst du privat und was brauchst du für eine Musik, um dementsprechend auf das emotionale Level 100% zu kommen? Ähm, äh, privat ist eigentlich recht schwer, weil ich echt sehr, sehr wenig Musik
1: so zu, zu Hause jetzt irgendwie ja. höre. Früher war das schon, schon mehr so. Ähm, aber ich bin eigentlich so ein Radiohörer. Radio also sprich, was im Radio läuft, finde ich auch gut. Oder Charts, was in den Charts läuft. Ähm, so ich habe auch immer das Radio an im Auto. Hättest äh, du das jetzt nicht sagen müssen, ne? nee, Hättest du nee, jetzt nee. nicht sagen müssen. Ähm, kannst du, du die Pistole aus
0: meinem Rücken? Da waren wir noch nicht gespannt. Also, insofern.
1: <lacht> nee, von daher, also ähm, früher war so ein bisschen, ja, ein bisschen Hot ja, Chili Peppers, Jack Johnson habe ich früher mal ein bisschen so ähm, öfters ge gehört. Äh, aber da waren auch andere Dinge. Äh, Brian Adams fand ich auch immer ganz cool.
0: Gitarrenlastiger eher,
1: oder? Ja, was? genau. Ja. Ähm, aber es war auch mal eine Phase, da war es mehr Haus, also David Getter zum Beispiel, als der ja, ja. da zu der Zeit mehr gemacht hat. Ähm, also es ist sehr, sehr breit gefächert, ich würde mich da jetzt gar nicht groß festlegen, ähm, von daher, ähm, ich bin da immer zufrieden, wenn der musik einen guten, einen guten Mix hinbekommt. Bis jetzt ist es ja ähm, Branko Vuj äh, Vujovic, der macht das echt gut, also ähm, es gibt viele, viele jugoslawische Lieder natürlich auch, <lacht> ähm, aber er, er, er nimmt auch die Wünsche aus der Mannschaft äh, an und das äh, ist schon ein cooler Mix. Ich bin, da, ich bin da wirklich offen für alles.
2: Perfekt. Wir äh, sagen Dankeschön, Mario Steinhauser. Danke das war äh, ein sehr, sehr interessantes, tolles, äh, ja, unterhaltsames
0: Gespräch mit dir. Echt absolut ähm, fluffig. Also wie gesagt, das, wir hatten ja vorhin mal so ein bisschen geflaxt von wegen mit, mit Radio und so weiter. Äh, Naturtalent, kann ich oh, da mal sagen. Da bin ich absolut. gespannt, was
2: ja. meine zweite <lacht> Karriere
0: nach dem <lacht>
1: Wo mich die noch hinführt.
2: <lacht> Vielen, vielen Dank, wie gesagt. Wir freuen uns auf alles, alle Erlebnisse gemeinsam mit dir und den Recken, freuen uns auf die neue Saison, freuen uns auf Donnerstagabend, auf eine tolle Stimmung in der Reckenfestung und hoffen auf einen erfolgreichen Saisonstart. Dankeschön, Marius, dass du hier warst. Danke euch, hat riesen Spaß gemacht und ich freue mich schon, die Stimme
1: aus der Mannschaft zu hören.
0: <lacht> und dich werden wir mit Sicherheit nochmal hier haben in diesem Jahr. Das wird mich Auch freuen. von meiner Seite, Dankeschön, Marius. Danke, Herr Olli. Und uns bleibt nur zu sagen,